0: Uh, một trong những cái điều mà chị thấy ấy, đấy là rất nhiều các hiring manager hoặc là rất nhiều nhà thể dụng họ luôn luôn vẽ một cái bức tranh màu hồng cho ứng viên là Và vào đây bạn sẽ được làm những cái này bạn sẽ được làm những cái kia bạn sẽ không phải gặp những cái vấn đề này nhưng thực tế nó lại không phải là như vậy thường thường chị thấy một trong những cái lý do mà khiến nhân sự ao nhanh nhất ấy, Đó là họ có một cái khoảng ghép giữa những cái điều gì mà họ thấy ở cái vị trí này họ cần phải làm trong quá trình tuyển dụng với cái bài toán thực tế khi mà họ vào nó có quá là nhiều cái sự khác nhau đó ví dụ như là từ phía của ứng viên đúng không? từ phía của ứng viên họ kỳ vọng quá là nhiều từ phía người leader của mình sẽ được cầm tay chỉ việc như thực tế là leader lại không phải là một người có thể là cầm tay chỉ việc. thế nên là một trong những cái điều mà như chị có chia sẻ thứ nhất là lúc nào khi mà mình các bạn ứng viên đứng tuyển này thì mình sẽ giữ cho mình một cái role đó là win win.
1: Xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân. Đâu host bởi Nam Nguyễn Writer and Blogger Các tập trên kênh chính và trầm podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với kênh phụ làm podcast không Các tập sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 tuần Tất cả đều phát hành trên nền tảng Youtube Hãy tăng kênh của các bạn Hãy nhớ bấm thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé Còn bây giờ, hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ Khám phạt kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ba Chấm Podcast. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời rất đặc biệt. Chị đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc chọn Appota Group, tập đoàn phát triển và là nhà cung cấp các nền tảng sáng tạo cho ngành công nghiệp giải trí, kỹ thuật số của Việt Nam. Vâng, em xin được chào chị Phương Nguyễn, Tha Lấn, acquisition tại Avatar Group.
0: Chào nam và cho chị cũng gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang nghe đài. Uh, hy vọng là chúng ta đang và sẽ có một ngày làm việc một ngày học tập thật nhiều năng lượng và thật nhiều niềm vui tích cực ha.
1: Vâng. Ngày hôm nay của chị Phương như nào? Có phải đi uh, đến các trường để thó không ạ?
0: À, ngày hôm nay thì là một một ngày mà chị Phương được nghỉ ngơi Sau chuỗi rất là nhiều các sự kiện mà chị Phương vừa mới tham gia Trong đó có job fair, trong đó có một số cái bộ workshop Mà chị Phương tham gia để chia sẻ với các bạn sinh viên Hay là một số những buổi sharing tại công ty này
1: Đấy mọi người ạ à, Lúc đầu chị Phương hỏi mình là tại sao lại mời chị ý Thì mình mới nói là Tại vì em thấy mà cái story chị đăng lên trên Facebook Thấy chị đi diễn giả các nơi nó kinh quá, nó ghê quá. <cười> Thấy bảo đây đúng là cái người phù hợp nha. Đây đúng là người phù hợp rồi Không thể là ai khác được nữa và mình thì cũng đã có thời gian tiếp xúc với chị Phương trong một khoảng thời gian Nói chung là cũng đủ để có thể hiểu được là Tại sao mình lại mời chị lên trên ba chấm podcast trong một mùa về Gen Z này
0: Giờ đây thì Nam mới bắt đầu tiết lộ cho chị vì lý do tại sao mà Nam mời chị tham gia cái buổi podcast này đúng không? Vâng
1: À cái này em nói với chị rồi mà ừ. Em nhắc lại để chị nhớ thôi
0: <cười> Bây giờ À ok <cười> Chắc là chị quên ừ. mất đấy
1: Vâng và không để các bạn chờ lâu thêm nữa Ba chấm podcast on Thưa chị Phương thì đã bôn ba với nghề nhân sự trong vị trí là nhà tuyển dụng nhiều năm thì chị đã bao giờ nghiêm túc suy nghĩ lại về cái câu chuyện, về cái lý do cho cái sự bắt đầu với sự nghiệp của mình chưa ạ? À?
0: Một câu hỏi của Nam mở đầu nhưng mà khá là hóc bùa đúng không Đầu tiên là nói về tinh thần nghiêm túc đi Chị nghĩ là với chị cũng giống như khá là nhiều bạn đang nghe postcard Bây giờ khi mà mình bắt đầu vào một công việc gì mình làm Cái điều đầu tiên mà chị, lúc nào chị cũng sẽ đặt ra để mình có Đó là cái tinh thần nghiêm túc để mình theo đuổi cái công việc mà mình đang làm Mặc dù là không biết là nó có phải là một cái đích đến cuối cùng của mình hay không Nhưng mình hãy go for it Mình hãy cố gắng làm hết sức Thì chị nghĩ là cái kết quả mình nhận được Nó sẽ xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ bỏ ra về công việc mà chị đang chọn hiện tại là một talent acquisition ấy chính nghĩ là công việc này là đến với chị như là một cái duyên ấy. Chị tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế đối ngoại của trường đại học ngoại thương. Kinh tế đối ngoại thì nó không liên quan gì đến công việc nhân sự mà chị đang làm cả. Tuy nhiên ngay từ khi mà chị đang còn ngồi trên cái nhà trường ấy thì chị cũng đã có cơ hội để tập sự với nhiều các vị trí khác nhau. Và cái công việc đầu tiên bắt đầu xe duyên chị với nghề nhân sự đó là vị trí talent acquisition intern. Talent acquisition intern mà chị đã làm trong một tập đoàn. Và khi mà chị bắt đầu làm thì chị thấy càng làm càng nghiện ấy. Có thể là bởi vì các cái vị trí, các cái đầu công việc mà chị đang làm ở vị trí này thì nó khá là phù hợp với các cái điểm mạnh của chị Là một talent acquisition thì chị sẽ được làm rất là nhiều cái đồ việc khác nhau từ việc xây dựng thương hiệu cá nhân của mình này, Nghĩa là mình sẽ xuất hiện khá là nhiều trên các cái nền tảng xã hội, từ Facebook, từ LinkedIn, Instagram, thậm chí là thỉnh thoảng xuất hiện trên cả (cười) Tinder Hoặc là công việc chính của mình đó là tuyển dụng, tuyển dụng con người bên cạnh đấy thì mình sẽ làm rất là nhiều hoạt động liên quan đến thu hút nhân tài và giữ chân nhân tài với những cái đầu công việc như thế này thì chị thấy khá là phù hợp với những cái điều mà chị muốn được làm. bên cạnh đấy thì động sẽ cho phép chị thứ nhất là được làm việc với con người nhiều được tiếp cận với rất là nhiều các đối tượng khác nhau chị thì là một người khá là hướng ngoại và thích làm việc thích nói chuyện và thích chia sẻ đâu đó là sự tư vấn tư vấn giữa con người với con người càng làm thì mình càng thấy công việc nó thú vị đúng với đam mê đúng với sở thích của mình từ đấy thì chị, để, uh, mọi người hay bảo chị là Phương là người rất là nhận việc cái Cái sự việc của chị này nó đã bắt đầu trong ba năm nay rồi. Và hiện tại thì chị cảm thấy không hề hối hận được cái sự, uh, gọi là sự nghiêm túc mà mình đã theo được cái công việc này.
1: <cười> Thế cái khoảng thời gian mà chị nhận ra là mình bị nghiện ừ. <cười> là khi nào ạ?
0: Thật ra là khi mà chị làm ấy đúng là chị làm cái gì mà có đam mê là chị không hề biết là chị nghiện đâu cho đến khi mọi người nói. Chị bắt đầu chị mới nhận ra là Ok hóa ra là mình đã nghiện việc rồi Thảo nào mà mình lúc nào mình làm công việc của mình Với rất là nhiều cái sự vui Mặc dù nó là một công việc rất là áp lực và vất vả Nhưng lúc nào mình cũng thấy rất là vui khi được làm nó ấy.
1: Khó nhỉ? Em thì em cũng có những cái sự vui khi mà em làm việc Nhưng mà để để cái trình độ nghiện Việc chắc là chưa đến tầm đấy Thì em cũng rất là tò mò Không biết là mình đã bị nghiện việc chưa? Rất không biết cảm giác nghiện
0: <cười> Ok, đây hỏi trả lời Trả lời câu hỏi này của chị Ok, em đã sẵn sàng, OT, sẵn sàng làm việc vào ngày thứ bảy hay ngày Chủ nhật.
1: À, cái đấy thì có chị ạ. Nhưng mà vấn đề là ở các nơi trước em làm thì không ai cho em đi điều kiện được làm OT cả.
0: Ừ, ok, thế thì em cũng là một người nhận việc.
1: <cười> Vậy thì trên cái hành trình đó thì đã có bao giờ chị chị vấp ngã hay là chị muốn từ bỏ cái cơ việc này chưa?
0: Ừ, chắc chắn chứ. Làm gì có chặng đường nào chạy bước trên hoa hồng đúng không? Vấp ngã thì chị đã từng bỏ cuộc thì cũng đã từng có ý định. Và sự bấp ngã hay là bỏ cuộc này Nó đến từ cái việc mà mình cảm thấy Cái sự khó khăn mà mình gặp phải Trong quá trình mà mình làm công việc của mình Thật ra là mỗi một công việc Thì chị nghĩ là sẽ có một cái áp lực riêng thôi Với việc của chị đó là một talent acquisition Thì chị nghĩ đây cũng là một công việc khá là áp lực Vì sao? Bởi vì là Cái nhiệm vụ của một bạn talent acquisition Đó là mình sẽ phải chiêu mộ những người phù hợp vào Trong một tổ chức và khi mà nói về sự phù hợp Thì nó là một cái định nghĩa rất rất là rộng nó giống như là cái việc mà uh, nói nôm na hay đơn giản là chị hay ví mọi người hay ví công việc của chị giống như là bà mối bởi vì chị sẽ phải đi tìm những cái màu sắc phù hợp vào trong công ty nó giống như cái việc mà em thích một người đúng không em có một cái hình mẫu lý tưởng mà bây giờ làm sao để em có thể tìm được cái hình mẫu lý tưởng đấy và chắc chắn là sẽ có rất nhiều bạn đang nghe Podcast này cũng sẽ thấy là cái việc mà mình tìm được một người phù hợp rất là khó đúng không đó về công việc của chị đó là gì đó là chị sẽ phải tìm được rất 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 nhiều người phù hợp vào trong một tổ chức đó thì đây là một công việc mà bản thân chị đánh giá là một công việc khá là áp lực nhưng mà lúc nào chị cũng tìm thấy được cái niềm vui trong công việc. Và có lẽ đấy là lý do tại sao mà chị vẫn theo được cái công việc này đến tận bây giờ.
1: <cười> em có thắc mắc, bất chợt có một cái thắc mắc mà em nghĩ là mình nên hỏi từ đầu. Nhưng bây giờ em mới nhớ ra, đấy là cái vị trí talent acquisition nó khác gì so với cái vị trí tuyển dụng thông thường? Tức là tìm kiếm nhân tài thì ok, hiểu là nhân tài. Thế còn cái việc mà chị mình tuyển dụng những người bình thường thì gọi là gì ạ?
0: Ok. Câu hỏi của nam nó sẽ dùng với cái câu hỏi mà sự khác biệt giữa một recruitment đúng không? À, là một recruitment với một talent acquisition là gì? Với một recruitment hay còn gọi là nhà tuyển dụng ấy thì công việc chính của họ đó là họ sẽ tuyển dụng theo những cái order từ phía công ty đưa ra theo ngắn hạn. Talent acquisition như chỉ có dịch ở đây là chuyên viên thu hút và dựa trên nhân tài thì nó sẽ là một bài toán rộng và dài hơn đó là việc mà em sẽ phải lập kế hoạch như thế nào để mình có thể là tuyển dụng được đủ người tài vào trong tổ chức trong một thời gian nhất định này giúp cho tổ chức có thể thực hiện được những cái chiến lược kinh doanh của họ trong một thời gian dài à, cái vị trí talent acquisition thật ra là với recruitment, một recruiter ấy, thì sẽ nằm trong cái talent acquisition cái đầu công việc của một talent acquisition nó sẽ rộng hơn so với một recruiter đó là họ sẽ phải nghĩ nhiều chiến lược để mình có thể thu hút nhiều chương trình để mình có thể thu hút nhân tài vào một chiến lược tuyển dụng nó rộng hơn và một trong những đầu công việc của một TA cần thể làm nữa đó là cái việc mà mình sẽ giữ chân nhân tài như thế nào. Nếu như một recruiter thì họ sẽ chỉ cần tuyển dụng người đấy vào để lấp đầy cái chỗ trống. Thì một bạn TA sẽ phải nghĩ đến cái bài toán là làm sao để mình có thể giữ chân nhân sự đấy ở lại nữa.
1: Trước khi mà tìm hiểu khách 10 là chị Phương ấy, thì em có tìm hiểu Avota và rồi biết là cái độ tuổi trung bình nhân sự ở đây rất là trẻ. Trẻ vô cùng. Và cái điều đặc biệt là có những cái người mà có khi là chỉ bằng hoặc hơn em 1-2 tuổi thôi nhưng mà cái thâm niên gắn bó nó cũng không phải là ngắn đấy vậy thì theo chị là một cái môi trường làm việc thế nào sẽ hấp dẫn và thu hút giữ chân những ứng viên ở lại gắn bó với công ty
0: Thật ra là khi mà nghe câu hỏi của Nam, làm chị nhớ đến cái câu mà chị hay hỏi các bạn ứng viên của chị đó là các em kỳ vọng gì khi tìm kiếm một môi trường, một cái cơ hội công việc mới. Thì uh, khá là hay khi mà hai cái câu hỏi này sẽ sẽ tương đồng với nhau ở cái câu trả lời. Với một doanh nghiệp khi mà họ muốn thu hút giữ chân nhân tài hoặc là họ muốn tuyển dụng được những người nhân tài tốt thì chị nghĩ là với các doanh nghiệp nói chung thì họ sẽ phải có bốn cái ô tô sau. Thứ nhất, đấy là cái cơ hội phát triển của doanh nghiệp đó như thế nào? nó được thể hiện thông qua những cái dự án business model của doanh nghiệp họ có để từ đó ứng viên họ sẽ đánh giá xem là ok khi mà mình vào doanh nghiệp như thế này thì cái cơ hội được học hỏi mình được phát triển mình được thể hiện cái năng lực bản thân của mình nó sẽ đến đâu thì đây là một trong những cái rất rất là quan trọng cái cơ hội phát triển những cái tiềm năng của doanh nghiệp đó họ đang phát triển họ đang có cái chỗ đứng hay là vị thế như thế nào ở trên thị trường các cái dự án mà họ đang triển khai thì nó có tính gọi là mang tính chất chiến lược nó mang tính trending nó mang tính hot mang tính xu hướng hiện tại mà thị trường nó phát triển hay không nếu mà có thì đồng nghĩa với việc là nhân sự đó khi mà họ vào tổ chức đấy thì họ sẽ được làm những điều rất là mới được học hỏi và được phát triển bản thân mình rất là nhiều đúng không? Đây là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai một trong những cái điều mà các bạn ứng viên khi mà chị sử dụng rất rất là quan tâm ừ. đó là cái môi trường làm việc. Nó được thể hiện thông qua cái cơ sở vật chất, cái văn phòng làm việc có được khang trang hay không. Khi mà mình làm việc trong một tòa nhà lớn, một tòa nhà to với gọi là trang thiết bị đầy đủ nó khác với việc là mình làm trong tòa nhà được thuê nó rất là bé đúng không? Ừ. Cái môi trường của một doanh nghiệp này có trẻ, có năng động hay không Có gọi là cho phép các bạn nên được thể hiện, được làm nhiều hay không Nó sẽ khác với một môi trường làm việc Cái tính sáng tạo, tính năng động nó không có nhiều, đúng không? Đó, thứ hai đó là cái môi trường làm việc cũng là một trong yếu tố cực kỳ là quan trọng cái thứ ba, đó là mentor của mình hay là đồng nghiệp của mình làm việc là a, à? Như là yếu tố liên quan đến con người Khi mà mình vào một tổ chức thì lúc nào mình cũng quan tâm là Ok, leader của mình là một người như thế nào Họ có tầm nhìn không, họ là một người có tâm có tầm hay không thế là mentor dẫn dắt mình là ai đúng không bên cạnh đấy thì những người mà mình sẽ làm việc cùng những người mà mình sẽ cùng nhau dành từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày họ là những ai bên cạnh đây thì có thể là tầm nhìn các anh chị bod như thế nào nữa đấy thì yếu tố thứ ba đây là yếu tố liên quan đến con người và thứ tư ở đây là chế độ về lương thưởng và các cái chế độ phúc lợi lương có hấp dẫn hay không lương có trả xứng đáng với cái năng lực của mình hay không thưởng thì có đủ để motivate truyền cho mình động lực để mình có thể làm tốt hơn hay không hay là các cái chế độ phúc lợi ví dụ như là các cái chế độ liên quan đến bảo hiểm Công ty này có đóng bảo hiểm cho nhân viên có đảm bảo được các cái chế độ liên quan đến gọi là phúc lợi dành cho nhân viên hay không? Hay là ngoài chế độ về lương thưởng ra thì có những cái phần phụ cấp khác như là ăn sáng, ăn chiều hay là tiền gửi xe, là tiền hỗ trợ về thiết bị làm việc đấy thì uh, đấy là bốn yếu tố mà các doanh nghiệp thường thường họ sẽ tập trung là để uh, có thể là thu hút các bạn nhân viên vào trong công ty.
1: vậy thì còn để giữ chân họ thì làm thế nào? Ừ,
0: ok. Rất là hay đúng không? Về phần thu hút khi mà mình đã tuyển dụng được nhân sự này vào trong công ty rồi Vậy thì làm thế nào để có thể là giữ chân họ ở lại là được lâu đúng không? Cái yếu tố mà chị nghĩ là một trong những yếu tố mà một doanh nghiệp họ luôn luôn cần phải có Để có thể giữ cho được các bạn nhân sự ấy nhất là cái tiềm năng phát triển của công ty Cái tiềm năng phát triển của công ty nghĩa là cái work scope của những cái dự án Mà các bạn nhân sự sẽ được làm Nghĩa là càng ngày nó càng được mời rộng thêm không? Hay là nó sẽ nó vẫn là những cái dự án đó từ ngày các bạn vào làm đến ngày mà các bạn ấy làm được 1 2 năm rồi thì nó vẫn là những cái dự án đấy với không có gì phát triển cả. Cái thứ hai đó là những cái sự ghi nhận mà công ty có. Sự ghi nhận đây có thể là đi kèm tới nó là ví dụ như là review về lương, các chuyện liên quan đến lương thưởng, sự liên quan đến phúc lợi để chăm sóc cái đời sống tinh thần hoặc là chăm sóc gọi là những cái cách mà một doanh nghiệp ghi nhận cho những bạn nhân viên họ đã có cái đóng góp về cho doanh nghiệp của mình rồi. Ừ, bên cạnh đấy là những cái cơ hội để các bạn được thăng tiến và phát triển như là sau một khoảng thời gian làm việc khi mà nhân viên mà đã có những cái đóng góp nhất định rồi thì tự rằng là họ có được bonus chỉ cao hơn để họ được thể hiện làm nhiều hơn hay không và những cái chế độ mà họ nhận lại có xứng đáng với những gì mà họ đang bỏ ra hay không
1: wow thật ra là thế như vậy thì em hiểu là với cái môi trường trẻ như vậy thì cái tốc độ đào thải cho công việc là rất cao có phải không ạ theo chị Phương thì làm việc ở trong một cái môi trường năng động và trẻ như vậy với nhiều những cái tinh thần nó hăng hách như vậy thì nhân viên sao phải làm cái gì để không bị đào thải nhất là trong cái xã hội mà hiện nay cái cái mức độ mà có thể nói là nhảy việc cũng khá là cao nữa cái từ đào thải nó cũng có liên quan một phần đến từ nhảy việc, ví dụ như là từ phía công ty doanh nghiệp, họ đổi việc ừ. hoặc là chính từ phía nhân sự đấy họ cảm thấy là mình không phù hợp mình tự đi thì ừ. đấy gọi là đào thải ừ.
0: Nói về đào thải đúng không hay là đổi việc đúng không? thực ra là về đào thải đổi việc có hai nghĩa, thứ nhất là từ phía doanh nghiệp, họ có thể là họ đổi việc nhân viên hoặc là từ phía nhân viên thì họ sẽ tự đào thải bản thân mình bằng cách là họ xin nghỉ việc ờ, như năm có thấy hiện tại về phần liên quan đến tốc độ phát triển của các doanh nghiệp nói chung ở trên thị trường đang rất là nhanh bên cạnh đấy thị trường tuyển dụng hiện tại thì đang rất là khốc liệt nên là với một doanh nghiệp khi mà họ đưa ra một quyết định tuyển dụng nó sẽ dựa trên rất là nhiều tiêu chí và đó là một cái quyết định rất là um, gọi là khó khăn cho, cho một doanh nghiệp khi mà lựa chọn là bạn ấy có thực sự phù hợp với doanh nghiệp hay không um, bởi vì sao bởi vì là yêu cầu hiện tại của các doanh nghiệp cho đối ngũ về nhân sự cũng rất là cao ừ. chứ không phải là thấp nên là khi mà mình đã tuyển một nhân sự vào làm việc cho doanh nghiệp rồi thì cái kỳ vọng của họ lúc nào cũng kỳ vọng về phía của doanh nghiệp sẽ cũng cao trong quá trình mà nhân sự họ đang làm việc trong một tổ chức để đưa được một doanh nghiệp có thể phát triển ở trên thị trường thì đồng nghĩa với việc chất lượng nhân sự càng ngày càng phải cao vì sao Bởi vì nhân sự là những người cốt lõi sẽ đưa một cái doanh nghiệp phát triển đó nên là cái vấn đề đào thải là làm cái vấn đề mà thật ra ở các doanh nghiệp hiện tại thì đang có rất là nhiều khi mà chất lượng nhân sự hoặc là đội ngũ nhân sự đấy không còn đáp ứng đủ cái nhu cầu của nhân sự nữa thì cái việc đào thải là cái việc mà không thể không tránh khỏi về cái bối cảnh hiện nay vậy thì với một nhân sự khi mà mình đã có một chỗ đứng nghĩa là mình đã có một cái vị trí trong một công ty rồi thì lúc nào mình cũng có thể là gặp cái trường hợp mà mình có thể là bị list và danh sách bị đào thải nếu như các bạn đấy không biết cách update những cái năng lực những cái giá trị hoặc là những cái kỹ năng ở vị trí mà mình đang cần và theo cái yêu cầu của tổ chức đấy đang cần vậy thì chị có một cái tips nhỏ nhỏ với các bạn khi mà mình đi làm đây là cái điều mà lúc nào khi mà mình đang làm việc cho một tổ chức thì mình sẽ cần phải làm thôi thứ nhất đó là về cái mục tiêu nghề nghiệp của mình lúc nào phải rõ ràng khi nào mình làm một công việc gì thì mình sẽ phải đặt ra cho mình những cái mục tiêu mục tiêu nó cao hơn so với những hiện tại mà mình đang có cái thứ hai đó là mọi người sẽ luôn luôn giữ cho mình một cái sự chủ động trong công việc chứ không phải là cầm tay chỉ việc hay là xếp vào gì làm đó lúc nào phải giữ cho mình một cái sự chủ động trong công việc mình biết là cái công việc của mình cần phải làm gì cái giá trị công việc của mình là gì đây kể đấy thì cái tinh thần ham học hỏi, cứ mỗi ngày đi làm thì mình sẽ học được cái giá trị mới, những cái kiến thức mới chứ không phải là mình của một năm nay với mình cũng một năm sau nó không có gì khác nhau cả. đó lúc nào mình cũng phải tìm cách để mình có thể được phát triển hơn với một cái tinh thần như vậy ấy, thì chị nghĩ là các bạn nhân sự khi mà đi làm thì uh, lúc nào các bạn cũng sẽ có được những cơ hội rất là tốt khi mà làm việc ở bất kỳ cái doanh nghiệp nào.
1: Nhân tiện mà chị nhắc về cái sự chủ động ấy thì đó là ở phía ứng viên đúng không? Ừ. Vậy thì còn có một cái yêu cầu nào cho về phía doanh nghiệp không? Anh ừ. nghĩ là cần có sự cân ừ, bằng. Chính
0: xác, xác thật ra là cái điều này là cái điều mà khi mà một doanh nghiệp họ họ muốn nhân viên phải có đúng không thì nó sẽ là một điều may mắn khi mà nhân viên họ sẽ tự nhận ra những cái điều gì mình cần phải làm còn về phía của doanh nghiệp thì họ cũng sẽ có rất nhiều action khác nhau để lúc nào cũng giúp cho nhân viên của mình được moving forward thứ nhất đó là với một doanh nghiệp ấy nếu mà em có thể thấy ý, cái văn hóa đào tạo của một doanh nghiệp nó lúc nào nó cũng thường trực ở bất kỳ cái tổ chức nào đặc biệt là với những tổ chức những cái doanh nghiệp mà họ có một cái chỗ đứng tốt ở trên xã hội ý, hoặc là họ có một cái tốc độ phát triển hoặc là có một kết quả về doanh thu tốt ấy nếu em để ý thì họ sẽ có một cái văn hóa về đào tạo và phát triển con người nó cực kỳ là cao đó thì cái việc đào tạo ở đây sẽ bao gồm rất là nhiều yếu tố khác nhau đào tạo ở đây với mục đích là gì thứ nhất là để nâng cao cái chất lượng nhân sự của họ lên và thứ hai đó là họ sẽ xây dựng một cái văn hóa học tập nó để học tập thì lúc nào nó cũng sẽ gắn liền với cái sự phát triển đúng không đấy thì cái việc đào tạo này nó sẽ là như là một cái cách gián tiếp để giúp cho các bạn nâng cao cái chất lượng nhân sự doanh nghiệp vào lên và lúc nào họ cũng muốn mô được cái tinh thần học tập ừ, của đội ngũ nhân sự khác nhau Đấy là cái phần thứ nhất. Thứ, thứ hai đó là nếu như nam đang làm đúng không thì nam sẽ thấy là thường thường các doanh nghiệp cứ sau tháng họ sẽ có một cái kỳ review đánh giá năng lực một lần. Thì cái kỳ review này gần như là một cách để nhân viên họ sẽ có một cái cách để họ feedback lại về những kết quả mà mình đã làm được ra sao hoặc là những cái năng lực mà mình hiện tại đang làm như thế nào, có cái gì mà mình cần phải cải thiện hay không.
1: À, một câu trả lời rất là đáng để xuyên ngẫm vậy thì nhân tiện đây chị phương có thể chia sẻ sâu hơn về cái tiêu chí lựa chọn ứng viên khi mà tham gia phỏng vấn ở một agency có được không ạ ừ.
0: chắc là trước khi mà chị chia sẻ về các tiêu chí chọn lựa ứng viên khi mà tham gia phỏng vấn tại một agency thì chị sẽ chia sẻ các cái tiêu chí mà một doanh nghiệp nói chung họ lựa chọn nhé và sau đó thì mình sẽ cùng nhau đi sâu vào phía agency trước ha trước nữa thì chắc là chị sẽ có một cái lưu ý rất là nho nhỏ nghĩa là một trong những cái điều mà một nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá hoặc là điều kiện cần đấy thì đầu tiên là chị muốn chia sẻ với các bạn về cái điều kiện cần à, Mà một doanh nghiệp thường thường họ hay đánh giá Ở một bạn ứng viên khi mà ứng tuyển vào một vị trí đó nào đó cho doanh nghiệp Đó là trích xem là ứng viên này Có một cái định hướng ấy, mục tiêu rõ ràng và phù hợp Với cái định hướng tuyển dụng cho vị trí này hay không Họ biết là họ đang tìm kiếm một công việc như thế nào Và cũng sẽ có sự so sánh giữa cái định hướng và Mục tiêu công việc của bạn ấy Với cái vị trí mà họ đang ứng tuyển Có cái độ match với nhau hay không nếu vậy sao chị lại đặt cái yếu tố này là yếu tố gần như là một điều kiện cần bởi vì sao bởi vì trong quá trình tuyển dụng thì chị đã gặp rất là nhiều bạn ứng tuyển nhưng mà lại không có một cái định hướng hay là một tiêu chí rõ ràng bởi vì là cái việc mà em đang đi đường nhưng mà em lại không có đến của mình ở đâu ấy nó rất là khó để cho các bạn có thể đặt vào cái vị trí đó và đi cùng với doanh nghiệp ở được dài với nhau được khi mà đó điều kiện cần rồi thì mình sẽ mua sang điều kiện đủ đúng không? thì nhân tiện đây thì chị sẽ chia sẻ với với nam cũng như các bạn đang nghe podcast một trong những cái công cụ đánh giá của nhà tuyển dụng khi mà họ tìm kiếm một, ở của bạn ứng viên đó là họ sẽ áp dụng cái mô hình K à đây là attitude này, S ở đây là skill này và K ở đây là knowledge đấy thì đây sẽ là ba yếu tố một một nhà tuyển dụng họ sẽ đánh giá ở một bạn ứng viên và từ đấy thì họ sẽ đưa ra quyết định xem là ứng viên có phù hợp với cái vị trí mà họ đang tìm kiếm hay không. đó thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi sâu hơn nữa đúng không? đó thì tựa A đây chính là cái thái độ mà các bạn ấy thì trong quá trình phỏng vấn thì điều đấy cũng sẽ đánh giá được cái thái độ trong quá trình làm việc đúng không? thì uh, chắc cho là mọi người cũng sẽ không lạ lắm với cái câu là thái độ hơn trình độ. Ừ, và câu này thật ra là một câu rất là đúng. Ừ, chị đã gặp rất là nhiều các case tuyển dụng mà các bạn ấy được điểm cộng rất là nhiều bởi vì thể hiện một cái thái độ và một cái tinh thần làm việc rất là tốt. Tinh thần làm việc các bạn động viên có thực sự là trách nhiệm trong công việc không? Các bạn ấy có yêu thích công việc này không? Hay là các bạn ấy là một người gọi là tỉ mỉ không? Đúng không? cái ừ. tiếp theo đây là cái S là skill và kỹ năng làm việc. Kỹ năng làm việc ở đây sẽ được lựa chọn là những cái yếu tố, những cái kỹ năng mà các bạn cần phải có để làm tốt công việc này ví dụ như là với các bạn làm sale thì các bạn phải có một cái kỹ năng giao tiếp tốt chẳng hạn các bạn phải có một cái kỹ năng để làm việc với con người hay là các bạn phải có một cái kỹ năng về marketing đúng không họ phải có một kỹ năng viết linh hoạt chẳng hạn đó thì tiếp theo là cái K ở đây là cái knowledge như là cái kiến thức kiến thức mà các bạn cần phải có để làm được công việc này ví dụ như là các bạn mà làm về phần marketing thì các bạn phải có kiến thức về marketing tổng thể hay là các bạn có kiến thức về digital đúng không hay là các bạn là lập trình viên thì họ phải có những kiến thức về các cái ngôn ngữ mà mình sẽ lập trình là như thế nào thì đây sẽ là cái mô hình đánh giá ứng viên và cũng là những cái tiêu chí mà nhà tuyển dụng họ sẽ có được những cái kỹ thuật để họ đánh giá để quyết định xem là một bạn ứng viên này có phù hợp hay không Cám bách lại câu hỏi của Nam, đó là khi mà mình tham gia phóng vấn được một agency, đúng không? À, thì bây giờ chị sẽ muốn mọi người hiểu rõ về cái đặc thù của agency như thế nào. Một agency nói chung, cái business của một agency ấy, đó là mình sẽ cung cấp hay còn gọi là bán dịch vụ về marketing. Và khi mà mình đã cung cấp một cái dịch vụ marketing để làm sao cho khách hàng có thể mua dịch vụ của mình rồi, thì chất lượng dịch vụ của mình cung cấp phải tốt hơn so với những cái gì mà họ có thể làm được, đúng không? Hay là cái lần có thể đưa ra cho chính cái doanh nghiệp của họ được. Do vậy mà để cho một agency có thể đưa ra được một chất lượng dịch vụ tốt ấy. Thì đòi hỏi những cái người mà làm về marketing thì họ phải có một cái năng lực tốt. Do vậy mà khi mà chị tuyển cho agency ấy, lúc nào chị cũng gặp những cái bài toán tuyển người khó hơn so với tuyển cho client. Bởi vì cái yêu cầu của nhân sự khi mà làm việc tại agency là đều cao hơn rất là nhiều. Thứ nhất đó là liên quan đến cái phần về yêu cầu về chuyên môn. Thì lúc nào cũng sẽ yêu cầu cái sự sâu và sự đa dạng. Bởi vì khi mà em làm trong agency, Nam cũng đã có kinh nghiệm làm việc agency, Nam thầy đúng không? Ừ, đó là mình sẽ phải làm việc với rất là nhiều cái nhãn hàng khác nhau từ bất động sản cho đến gọi là ngân hàng hoặc là fncg hay là fnb đúng không mình sẽ không chê bất cứ một cái ngành nghề làm một dịch vụ nào cả đấy nên đòi hỏi khi các bạn ứng viên khi mà bước vào môi trường agency thì họ sẽ phải có một cái sự chuyên môn rất là sâu rất là đa dạng họ có thể chiến được nhiều cái ngành nghề khác nhau như là họ phải có một cái sự về kinh nghiệm trải của họ với các cái ngành nghề có cái năng lực để làm các ngành nghề khác nhau cái thứ hai đó là về cái khối lượng công việc ở một agency nó đều rất là nhiều như là các bạn sẽ phải làm với cái khối lượng công việc rất là lớn Và để cho một bạn nhân sự mà có thể là handle được một khối lượng công việc rất là lớn Cái tinh thần làm việc của các bạn đấy thứ nhất là lúc nào các bạn sẽ phải chiến Cái thứ hai là các bạn ấy phải có cái sự chủ động nhất định trong công việc Bởi vì ở trong một, một môi trường agency ấy, cái thời gian mà để cho các leader cầm tay chỉ việc các bạn là không có Đấy, nên đòi hỏi lúc nào phải có cái sự chủ động rất là cao Bên cạnh đấy thì họ sẽ cần phải có một cái khả năng liên quan đến thích nghi Thích nghi với môi trường làm việc và thích nghi với các cái dự án làm việc với cái cường độ công việc cao bên cạnh đấy nữa khi mà làm việc ở agency thường thường là mình sẽ có rất là nhiều các phòng ban khác nhau đúng không mình có phòng account này mình có phòng planner này phòng creative này hay là phòng media này nên là cái tinh thần nghĩa là cái yêu cầu liên quan đến cái tinh thần làm việc về độc lập và khả năng về tiếng của mọi người cũng là một trong những yếu tố chị cũng phải đánh giá rất là kỹ để đo lường năng lực làm việc của các bạn như vậy và ngoài ra thì sẽ là một số những cái yêu cầu chung cho tất cả chị nghĩ là cũng không chỉ dừng lại ở agency mà là ở các cái vị trí nói chung nhưng mà ở agency là mình sẽ phải có cái năng lực nền tốt hơn, ví dụ như là khả năng về quản lý công việc và khả năng quản lý thời gian.
1: Còn về cái khả năng mà cạnh tranh để giành giật ứng viên cho công ty mình với công ty đối thủ. Tức là sau khi mà đã lọc hết được rồi, đã chọn được rồi những ứng viên rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn kéo họ về với đội của mình hoặc là chính những ứng viên này ứng viên kia chẳng hạn ấy. Tất cả những điều đó nó được thể hiện như nào ạ?
0: Câu hỏi của Nam thì chỉ sẽ chia thành hai ý. Thứ nhất là doanh nghiệp họ cần phải làm gì, đúng không? Để có thể là thu hút được nhân tài vào trong công ty. Giữa một cái thị trường nhân lực rất là khác Và cái thứ hai đó là Các bạn ứng viên sẽ cần phải làm gì Để mình có nhiều cái lợi thế cạnh tranh Để doanh nghiệp gọi là thu hút mình, đúng không? Ok, rồi nói về cái bài toán Liên quan đến thu hút và giành dần nhân sự Thì nó sẽ giống như cái ý đầu mà chị có chia sẻ một doanh nghiệp thì họ thường là họ sẽ có một số cái yếu tố Để họ có thể thu hút được nhân tài Và trong công ty, đúng không? khi mà gặp được rất là nhiều những ứng viên tiềm năng làm thế nào để cho một doanh nghiệp họ có được nhiều cái yếu tố để giúp cho các bạn nhân sự lựa chọn mình thay vì được một tổ chức khác thì thứ nhất là với một doanh nghiệp phải thể hiện được rằng là khi mà bạn ấy vào đây bạn ấy sẽ có được những cái điều gì để các bạn được phát triển doanh nghiệp sẽ cho các bạn những cái điều gì một cơ hội tốt để phát triển hoặc là một cái cơ hội để các bạn sẽ được thể hiện như thế nào chẳng hạn hoặc là một cái môi trường để các bạn ấy có được những cái chế độ phúc lợi tốt một cái mức lương xứng đáng với năng lực làm việc của các bạn hay là những cái nóc thang khi mà bạn đã làm tốt cái vị trí này rồi thì career path của bạn sẽ được thể hiện ở cái môi trường này của một cái doanh nghiệp này như thế nào đó thì thật ra là uh, mỗi một bạn nhân sự khi mà họ làm việc thì họ đều có những cái ưu tiên khác biệt thôi bên cạnh những cái yếu tố mà chị có chia sẻ ban đầu của một doanh nghiệp họ cần phải có nhé thì với một doanh nghiệp khi mà họ có một cái chiến lược để thu hút nhân tài thì lúc nào họ sẽ đánh vào những yếu tố các bạn nhân viên họ đang cần phải tìm kiếm ấy đấy sẽ là một bài toán để cho doanh nghiệp có thể show off xem là hiện tại thì doanh nghiệp họ đang có những cái gì mà bạn nhân viên đang tìm kiếm À, khi mà mình đã match được hai cái yếu tố đấy lại với nhau rồi thì mình mình tìm thấy nhau và mình sẽ đồng hành cùng lâu dài với nhau. Ừ. Vậy thì với một ứng viên họ sẽ cần phải làm gì để họ sẽ có được nhiều những cái cơ hội tốt hoặc là nhiều những cái lời mời từ phía doanh nghiệp đúng không? Lấy là họ phải thể được cái năng lực, những cái giá trị của họ sẽ đem lại cho công ty khi mà công ty đưa ra một cái quyết định tuyển người.
1: Vâng, đến đây thì xin phép chị Phương cũng như là các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của ba chấm. Tên là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Bác chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật Bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình còn chần chừ gì nữa tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha xin chào vâng thưa các bạn quý tín giả thân mến thì vừa rồi chúng ta đã được nghe chị phương chia sẻ về tiêu chí lựa chọn ứng viên của nhà tuyển dụng dưới góc độ là ứng viên thì các bạn trẻ cần trang bị những điều tố cần thiết nào để có buổi phỏng vấn thành công và xa hơn là đạt được mục tiêu on top ạ à?
0: trước khi mình tham gia bộ phim vấn thì chị sẽ có một số cái lưu ý nhỏ nhỏ mà mình sẽ cần phải làm rõ thứ nhất xác định mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của mình rõ ràng vẫn là một cái bài toán bắt đầu chị muốn nói khi mà mình muốn chinh phục một cái mục tiêu gì đấy thì thứ nhất là mình phải biết nó là gì đúng không mình phải gọi tên được mục tiêu của mình và định hướng công việc của mình là mình muốn làm gì thì sau đó thì mình mới có thể thuyết phục được nhà tuyển dụng là mình là một ứng viên sáng giá với vị trí đó thì cái đầu tiên một cái cực kỳ là quan trọng đó là hãy xác định được cho mình cái mục tiêu và định hướng công việc của mình mà nhớ là cái vị trí mà các em đang apply nó phải phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của mình nhé đúng không ok đấy là ý thứ nhất cái thứ hai đó là hãy hiểu bản thân mình hãy hiểu được những cái điểm mạnh của mình là gì điểm yếu của mình ra sao đúng không nếu mà không hiểu được điểm mạnh của mình là gì thì chắc chắn là cũng sẽ rất là khó để các em có thể có được một một phỏng vấn thành công và cái tiếp theo nữa đó là hãy hãy hình dung trước đi xem là ok với cái vị trí mà mình đang apply như thế này với cái điểm mạnh điểm yếu của mình như thế này với mục tiêu của mình nghề nghiệp của mình như thế này cái sự phù hợp của mình với vị trí mình đang apply là những gì đúng không nghĩa là trước khi mà mình có được cái cột để mình thể hiện thì mình phải nghĩ trong đầu nó trước đi cái sự phù hợp của mình với cái vị trí mà mình đang apply là những gì đó thì khi mà các em đã tự đặt câu hỏi để trả lời được những cái thắc mắc mà chị vừa có gợi ý rồi thì là một cái bước mà các em sẽ có thể đến được một cái buổi phỏng vấn thành công rồi và để cho mình có thêm được cái sự tự tin và ghi điểm được trước mắt nhà tuyển dụng ấy thì một trong những yếu tố mà khá là quan trọng mà chính các bạn cần phải có ấy. trước một buổi phỏng vấn. nhất đó là mình phải tìm hiểu kỹ về dự án, tìm hiểu kỹ về công ty mà mình đang apply. Nó giống như cái việc mà khi mà các em uh, crush ai đó đúng không? Mình hiểu được cái sở thích của cô gái này là gì này, mình hiểu được cô gái này có những cái điểm như thế nào đúng không? Đó thì mình sẽ dễ tán đổ họ hơn là cái việc mà mình tán một cô gái mà mình không hiểu gì về họ cả. Nên là một trong những yếu tố mà cực kỳ cần thiết mình phải làm trước một buổi phỏng vấn đó là mình phải nghiên cứu kỹ về dự án, nghiên cứu kỹ về công ty mà mình apply bên cạnh đấy thì mình cũng phải hiểu tìm hiểu thêm về những ý thông tin liên quan đến vị trí mà mình đã apply nó có những yếu tố như thế nào đó khi mà các em đã trả lời được hết những câu hỏi mà chị có đặt ở phía trước rồi thì cái buổi phỏng vấn ấy gần như là một cái cơ hội để mình sẽ thể hiện bản thân của mình đúng không Vậy vì trong một buổi phỏng vấn thì cố gắng là mình sẽ thể hiện được đó là cái điểm phù hợp của mình với vị trí mình đã apply là sao đúng không chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy là mình là một ứng viên sáng giá với vị trí này bên cạnh đấy thì một trong những cái yếu tố mà chị thấy là các bạn rất là cần phải có là cái sự chân thành Uh, như chị hay chia sẻ với các bạn ứng viên mà chị tuyển dụng ấy, đó là gì? Đó là cái vai trò giữa nhà tuyển dụng và một bạn ứng viên đó là mối quan hệ win-win. Mình không phải mình đi xin việc, doanh nghiệp họ cũng đang rất là cần mình. Thế lúc nào mình phải thể hiện một cái sự win-win. Thế là những cái yếu tố gì mà là những cái yếu tố mà các em thấy là nó là của mình, nó là mình, các em có thể chia sẻ một cách rất là thẳng thắn với nhà tuyển dụng để có thể hiểu thêm về em. Đó, đổi lại thì khi mà mình thẳng thắn, chân thành với nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng cũng sẽ rất là chân thành và thẳng thắn với các
1: em. Vậy thì đứng dưới góc độ cá nhân của chị là một TA. Theo chị là tại sao lại có những cái trường hợp tuyển vào xong sau đó lại out? Ngoài tất cả những cái yếu tố ở trên thì liệu còn có những cái lý do nào khác? Ý em là những cái lý do mà nó mà những người bên ngoài họ nhìn vào họ không thấy được.
0: Uh, liên quan đến một số những cái trường hợp mà các bạn vừa tuyển vào lại ao đúng không? Thật ra là đây là một bài toán mà khá là đau đầu. Chị nghĩ là không phải là chị mà những bạn mà làm về chia nói chung thường hay gặp được. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là về phía ứng viên thì họ cũng sẽ có rất là nhiều cái cơ hội ở ngoài thị trường. Đúng không? Nên là họ offer rồi sau đó thì mình đi làm một hai hôm không phù hợp họ lại chọn cái cơ hội khác thì làm một cái điều mà hoàn toàn hay gặp. Vậy thì đâu sẽ là những cái yếu tố cho những cái trường hợp này xảy ra? Thứ nhất đó là trong quá trình mà tuyển dụng ấy, nhà tuyển dụng và ứng viên chưa tìm được nói chung như là họ có những thông tin mà họ đáng nghĩ họ cần phải chia sẻ với nhau. Những cái bài toán rất là thực tế, những cái bức tranh toàn cảnh của vị trí họ vào đây họ làm. Cái vấn đề, những cái khó khăn của cái vị trí hoặc là cái bộ phận này vào họ sẽ cần khắc phục. Thì họ lại chưa biết. Một số những cái vấn đề mà một số nhà tuyển dụng mà rất là hay gặp đó là họ vẽ một cái bức tranh quá là màu hồng cho các bạn ứng viên. Và khi mà ứng viên họ vào, họ làm những cái công việc mà thực tế nó lại không giống những cái điều gì mà mà hai bên đã thỏa thuận phía ban đầu ấy. Nó gây cho họ một cái sự có lẽ rất là shock. nếu mà họ không thể vượt qua đến những cái sự khác biệt đó thì đấy là một trong những lý do mà họ có thể là ao này. cái thứ hai đấy là cái khả năng, cái năng lực đánh giá về cái sự phù hợp của ứng viên của nhà tuyển dụng nó chưa được tốt. những cái yếu tố, những cái rủi ro mà bạn ứng viên này trong quá trình mà làm việc với cái đặc thù công việc của một doanh nghiệp hay là của cái vị trí này như là vào với cái tính cách, với cái năng lực của bạn này khi mà gặp những cái vấn đề như vậy thì họ không thể vượt qua được thì họ cũng rất là dễ để ao. tiếp theo nữa là chính là từ phía ứng viên đúng không? Từ phía ứng viên, ứng viên có thể là coi cái option họ chưa hiểu rõ được cái mong muốn hay là cái định hướng công việc của mình thực sự là gì. đấy nên là vào trong quá trình mà làm việc thì khi mà hai thứ đang chưa match với nhau rồi thì ứng viên cũng sẽ rất là dễ bỏ cuộc mà họ có thể là nhận những cái offer khác nó tốt hơn chẳng hạn.
1: Ngày hôm nay trò chuyện của chị Phương ý, thì em sẽ đóng vai trò là ứng viên và giới độ của ứng viên thì em nhận thấy còn một yếu tố khác liên quan đến nữa đó là sự công nhận. Trên thực tế thì đôi khi cái năng lực của ứng viên cho vị trí đó không được leader đánh giá một cách thực sự chuẩn. Điều đó dẫn đến nhiều hậu quả và một trong số đó là tuyệt vào sông ao, như là chị em mình vừa chia sẻ ở trên đấy. Thì là chị Phương chị nghĩ thế nào về cái quan điểm này? Chúng ta sẽ tranh biện chút ha.
0: Vừa rồi thì chị cũng có thực hiện một cái cuộc khảo sát để chị uh, gọi là xây dựng một cái hành trình trải nghiệm ứng viên tốt hơn đấy. Khá là đặc biệt khi mà cái sự công nhận này là một trong những cái yếu tố các bạn nhân viên vote cao nhất khi mà được hỏi là yếu tố gì là cái yếu tố mà các bạn kỳ vọng sau một khoảng thời gian làm việc tại công ty thì khi đấy chị cũng list ra rất là nhiều những cái option để chọn khác nhau trong đấy có liên quan đến khen thưởng này công nhận này liên quan đến cơ hội phát triển này cơ hội thăng tiến này đồng nghiệp của mình này thì sự công nhận ở đây là một trong những option được các bạn ý lựa chọn nhiều nhất đó thì nó cũng là tâm lý chung các bạn nhân sự mà đi làm trong công ty ấy, lúc nào khi mà họ đã có một cái thời gian cống hiến họ có một thời gian để làm việc rồi ấy, thì cái sự công nhận ở đây là một trong những cái yếu tố mà một doanh nghiệp họ luôn luôn tìm cách để thể hiện cái sự công nhận này cho các bạn nhân viên khi mà đi làm Thì sự công nhận này nó sẽ được Thể hiện dưới rất 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 nhiều Những hình thức khác nhau Nó có thể đơn giản là một cái lời khen Từ phía những người đồng đội Từ phía người leader của mình Hay là sự công nhận Thông qua cái việc mà các bạn ấy sẽ được Promote lên một cái vị trí cao hơn Xứng đáng với cái năng lực Và đưa cho các bạn ấy nhiều thử thách hơn Hay là cái sự công nhận này được thể hiện Thông qua cái việc tăng lương Hoặc là mình sẽ được nhận thừa Đúng không? Và những cái kỳ đánh giá Của các bạn nhân sự khác nhau
1: còn một yếu tố nữa liên quan đến sự công nhận ấy ừ. có thể người ta nhìn nhận cái góc nhìn của người ta khác so với mình so, so với ứng viên hoặc là so với chính hr hoặc là có thể là cái việc đó nó xuất phát từ lòng tin tưởng của họ tức là cái sự công nhận thì họ liên quan đến việc là tại sao ứng viên vào xong lại ao và ao ở đây có thể là do chính họ hoặc là do cái người tuyển dụng phải chăng là do cái việc mà một là do hr hai là do leader có vấn đề trong việc uh, chiêu bộ ứng viên ừ. tất nhiên là em nghĩ là cái xác suất này nó không xảy ra nhiều đâu
0: Uh, một trong những cái điều mà chị thấy ấy, nghĩa là một trong những điều mà chị rất là lưu ý trong quá trình tuyển người ấy đấy là gì chị nhận thấy nhá đấy là rất nhiều các harry manager hoặc là rất nhiều nhà tuyển dụng họ luôn luôn vẽ một cái bức tranh màu hồng cho ứng viên và vào đây bạn sẽ được làm những cái này bạn sẽ được làm những cái kia bạn sẽ không phải gặp những cái vấn đề này nhưng thực tế nó lại không phải là như vậy thường thường chị thấy một trong những cái lý do mà khiến nhân sự ao nhanh nhất ấy, đó là họ có một cái khoảng ghép giữa những cái điều gì mà họ thấy được cái vị trí này họ cần phải làm trong quá trình tuyển dụng với cái bài toán thực tế khi mà họ vào nó có quá là nhiều cái sự khác nhau. Đó, ví dụ như là vào đây họ sẽ được làm những cái điều như thế này nhưng thực tế là họ không được làm những cái điều như thế chẳng hạn. Họ đây họ và sẽ họ sẽ được list án nhưng mà thực tế là họ chưa được list án. Có thể là bởi vì năng lực của bạn đấy ứng viên họ chưa họ chưa đủ để list là um, từ phía của ứng viên đúng không? Từ phía của ứng viên họ kỳ vọng quá ừ. là nhiều từ phía người leader của mình sẽ được cầm tay chỉ việc nhưng thực tế là leader lại không phải là một người có thể là cầm tay chỉ việc thế nên là một trong những cái điều mà như chị có chia sẻ thứ nhất là lúc nào khi mà mình các bạn đồng viên đứng tuyển thì mình sẽ phải giữ cho mình một cái râu đó là win win mình không đi xin việc mà đây là cơ hội để hai bên cùng hợp tác với nhau nên là trong quá trình mà mình tuyển dụng mình nên thẳng thắn với nhau có những yếu tố gì mà các bạn kỳ vọng có những yếu tố gì mà các bạn mong muốn là mình không gặp phải ở doanh nghiệp này hay là các bạn kỳ vọng ở doanh nghiệp này thì mình cứ thể hiện hết đi ngay từ phía ban đầu để trong quá trình các bạn làm việc mình mình sẽ không có một cái khoảng liên quan đến ghép giữa hai cái kỳ vọng của hai bên nữa đấy cái khoảng ghép đấy càng ngắn thì chị nghĩ là các bạn sẽ đồng hành cùng lâu dài còn nếu mà cái khoảng ghép đấy mà càng xa ấy, chắc chắn là vào sẽ có rất nhiều cái điều khác biệt mà mình đã từng trao đổi với nhau trong quá trình phỏng ừ. vấn với cái sự thực tế mà các bạn phải làm. Đấy thì chị thấy là các yếu tố liên quan đến turnover đến nhiều từ cái phần đó.
1: Vậy thì ứng viên là thế nào để điêu lương với nhà tiểu dụng? Có thể nó là sự khác biệt nữa, những cái điểm ừ. tiềm năng những cái kỹ năng mềm. Ừ, ừ.
0: Ok, rồi trước khi uh, chia sẻ về cái phần liên quan đến làm thế nào để điêu lương với nhà tiểu dụng đúng không? Bây giờ mình back lại vậy thì một nhà tuyển dụng họ sẽ offer lương cho ứng viên dựa trên những tiêu chí như thế nào? Đó, để từ tiêu chí như thế thì chỉ nghĩa là nó sẽ là những cái tip cho những bạn ứng viên đi ứng tuyển. Uh-huh. Một nhà tuyển dụng offer lương ấy thì sẽ dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất đấy là cái budget lương của cái vị trí đấy. Nam như nam thấy khi mà với một vị trí ứng tuyển thì họ sẽ có một cái budget lương Bởi vì cái budget lương này là một cái phần mà họ sẽ cần phải blend ngay từ phía khi mà họ đưa ra tuyển. Cái yếu uh-huh. tố thứ hai đấy là cái năng lực mà nhà tuyển dụng đánh giá ở một bạn ứng viên và cái thứ ba đó là kỳ vọng của bạn ứng viên thì cái phần offer cái mức lương offer ấy nó sẽ được đưa ra dựa trên ba cái ô tô này cái điều mà mình sẽ có thể được thay đổi nhiều nhất đó là cái năng lực và cái kỳ vọng đúng không ừ làm thế nào để đưa lương được với nhà tuyển dụng thành công thì thứ nhất là các bạn phải thể hiện được cái sự phổ của các bạn với cái vị trí mà các bạn offline để cho nhà tuyển dụng sẵn sàng chi tiền chi nhiều tiền để trả cho các bạn đúng không ví dụ như là bạn là một fresher mới ra trường bạn chưa có kinh nghiệm làm việc và đây chúng tôi phải chuyên cho bạn rất là nhiều nhưng bạn lại kỳ vọng mức lương của một bạn junior đã có kinh nghiệm gì rất là bất hợp lý và rất khó để cho doanh nghiệp có thể offer bạn được để mình có thể làm được lương cao ấy, thứ nhất là các bạn phải hiểu mình, các bạn phải biết giá trị của bạn ở đâu, các bạn phải thể hiện được cái năng lực của bạn. Nếu bạn đã có kinh nghiệm rồi thì các bạn cố gắng hết ừ. thể cái sự phù của mình với cái vị trí này để cho nhà tuyển dụng có thể thấy được và sẵn sàng chi tiền để trả cho cái giá của bạn. Chị đã gặp một số cái trường hợp mà các bạn không có kinh nghiệm nhưng mà chị có thể offer khá là cao. Khi mà các bạn thể cái tố chất của các bạn và các bạn thể hiện được cái sự tự tin của các bạn là ok khi mà vào doanh nghiệp nếu mà em có cơ hội được làm việc được học hỏi được phát triển đúng không thì với cái năng lực của em và với cái sự quyết tâm như là với cái định hướng rõ ràng của em theo được cái ngành này, này thì em có thể làm tốt được thì nếu mà các bạn thể hiện được cái sự tự tin dựa trên những cái tố chất của mình thì hoàn toàn các bạn có thể là đưa ra được mức offer gọi là hấp dẫn doanh nghiệp có thể offer cho bạn những mức là hấp dẫn
1: em đã từng có lần chia sẻ với chị Phương là về cái việc mà mình suy nữa thì đi theo cái nghề HR này thế nhưng mà vòng đời sơ đẩy nhỏ lại cứ cùng quay về làm marketing theo chị Phương thì là những người như thế nào thì sẽ phù hợp để làm HR? Rồi họ cần phát triển những cái kỹ năng gì để bản thân có thể phát triển với sự nghiệp ở trong nghề?
0: Một câu hỏi rất là hay. Chị cũng được khá là nhiều bạn trong quá trình mà chị làm về tuyển dụng ấy thì một số bạn cũng có hỏi chị về câu này. Thì cái đấy chị phải ngẫm lại tầm 2-3 phút. Chị phải ngẫm lại tầm 2-3 phút để chị nghĩ xem là ok. Vậy thì cái điều gì là cái điều ở chị mà phù hợp với ngành nhân sự? Chị nghĩ là Cái ngành nhân sự này là một cái công việc không khó để các bạn làm. Nó thể hiện thông qua cái case study của chị luôn. Chị là một người đáng ngang. Chị học về kinh tế, đúng không? Chị cũng học về base nhân sự. Nhưng mà hiện tại thì chị cũng có thể làm về nhân sự. Bởi vì cái công việc này là công việc mà yêu cầu khá là nhiều về các kỹ năng mình. Và các em làm sẽ có rất là nhiều nguồn để mình học. Nó không phải là quá là technical. Giống như các vị trí liên quan đến kỹ thuật. Thì cái điều đầu tiên để cho một bạn có thể theo đuổi được cái vị trí liên quan đến nhân sự là các bạn phải yêu thích cái công việc này. Các em phải tìm thấy được cái đam mê trong quá trình mà mình làm cái công việc này, thích làm việc về con người, mình thích làm công việc về thút, về giữ chân nhân tài. đấy thì bây giờ sau đó thì mình sẽ bắt đầu trẻ nhỏ này. Về công việc của chị là công việc liên quan đến tuyển dụng và làm việc với con người đúng không? Với vị trí này, thứ nhất là mình phải có một cái khả năng về giao tiếp, giao tiếp hiệu quả nhé. Bên cạnh đấy thì khả năng liên quan đến đánh giá về con người Nó là những kỹ năng liên cộng vấn, kỹ năng đánh giá về con người này Bên cạnh đấy thì nó sẽ liên quan khá là nhiều liên quan đến phần truyền thông Đúng không? Ví dụ như là thỉnh thoảng nam có thấy rất là nhiều những cái bài đăng về tuyển dụng đúng không? Bạn nhân sự có thể là attract, thu hút được nhân tài thì cái khả năng về về truyền thông của họ phải tốt ừ, Bên cạnh đấy cũng có một số những cái kỹ năng mềm Ví dụ như là khả năng cả việc về áp lực Chị cũng khá là thắc mắc khi mà Nam chia sẻ là Nam cũng muốn theo đuổi ngành nhân sự đúng không? Thì không biết là về cái quan điểm của Nam uh, có giống với của chị không?
1: Nó cũng hơi giống giống nhưng mà Đấy, như nó lúc đầu ấy, đấy là em thích làm việc với con người ừ. Nhưng mà con người làm việc nó có nhiều ừ. kiểu khác nhau Ví dụ như chị là kiểu người hướng ngoại Sẽ thích kiểu sự năng động, năng nổ ừ. Còn có những cái đối tượng nào mà nó thuộc cái thể loại là người tạm gọi là người hướng nội đi Tức là họ sẽ thích làm việc với con người Nhưng mà ở trong một không gian nó không quá là ừ. nhộn nhịp Đấy, có thể ví dụ như là bác sĩ tâm lý chẳng hạn Anh nghĩ là có sự khác nhau
0: Ok Thật ra là nó sẽ có sự giống nhau Đó là với vị trí làm về nhân sự mình Thì chắc chắn là cái yếu tố muốn làm về con người Thì nó là yếu tố Must have đúng không Nhưng mà hình thức là Về con người Thì nó có thể đa dạng Chị đã từng gặp rất nhiều bạn Làm về nhân sự Rất là giỏi nhá Nhưng mà họ cũng nhất thế Phải là hướng ngoại Họ rất là những người hướng nội Cách mà họ tiếp cận Về nhân sự của họ Có thể là Không phải là bằng lời Như chúng ta đang nói Chuyện như thế này mà nó có thể là qua nhiều ý thức khác nhau, ví dụ như là qua nhắn ti, đúng không?
1: Bây giờ thì cái lứa Gen Z mình thì cũng gọi là Gen Z, nhưng mà là đầu Gen Z. Nhưng mà cái lứa mà cuối Gen Z ấy, hoặc là giữa Gen Z thì họ bắt đầu có những cái suy nghĩ mà em thấy là nó khá là khác so với mình. Đối với những người HR ấy, những người tuyển dụng, những người TA thì họ update cái năng lực nhìn người của mình như thế nào để hiểu được cái đối tượng <cười> Gen Z họ đang thực sự nghĩ gì và muốn gì. tức là nó cũng liên quan một chút đến cái việc là cái khoảng cách. Cái khoảng cách nó càng ngày nó càng xa ấy. Thì khi đó thì liệu là cái nghề HR này nó có bị đào thải nhanh không? Nhường trọ cho những HR trẻ hơn.
0: Thật ra là nếu mà là một người nhân sự mà đã có năng lực đánh giá con người rồi thì họ sẽ có cái năng lực để đánh giá tất cả các đối tượng khác nhau. Đồng ý với việc là mỗi một đối tượng tuyển dụng vào mình sẽ chia sẻ theo level. Ví dụ như là khi mà mình đánh giá một bạn fresher thì nó sẽ khác với các cái tiêu chí mà mình đánh giá một junior hoặc là khác với tiêu chí đánh giá một senior hoặc là một bạn làm về level C một trong những cái áp lực mà các anh chị làm trong ngành tuyển dụng ấy, đó là lúc nào mình cũng sẽ phải gọi là cầm theo cái xu thế liên quan đến thị trường và một trong những cái điều mà các anh chị cần phải làm đó là phải nghiên cứu insight người dùng giống như các em làm về marketing ấy tương tự như thế khi mà làm về về tuyển dụng làm về nhân sự ấy lúc nào mình cũng phải hiểu rõ là cái đối tượng mình làm việc họ đang có insight như thế nào các bạn gen z họ sẽ kỳ vọng gì ở một cái doanh nghiệp kỳ vọng của một bạn gen z nó sẽ khác với cái kỳ vọng của một bạn mọi người đã có kinh nghiệm làm trên một năm hay là kỳ vọng của một người đã có kinh nghiệm làm về quản lý của một doanh nghiệp rồi thì về cái cách mà nghiên cứu như thế nào thì các anh chị sẽ có rất là nhiều cái cách khác nhau giống như nam hay thấy ừ. là chị hay tham gia rất là nhiều các workshop đúng không chị hay có rất là nhiều cơ hội để tiếp cận với các bạn ở nhiều đối tượng khác nhau đúng không thì đấy là một cái cách để chị có thể hiểu rõ thêm về cái đối tượng mà chị đang học cùng. nhưng mà mình hay tìm cái cơ hội để mình tiếp cận với họ bên cạnh cái việc là mình có thể search một số thông tin ở trên các trang mạng xã hội đúng không một số cái nghiên cứu một số cái bài báo chẳng hạn có rất là nhiều cách để mình có thể là hiểu rõ thêm về cái kỳ vọng hay là cái insight của đối tượng mà mình sẽ cần phải tuyển dụng Ừ, thì đây cũng là một trong những cái khá là cần, khá là quan trọng của một loại những sự khi mà họ cần phải làm Đó là phải hiểu inside những người mà mình đang tuyển Họ sẽ khác nhau như thế nào Từ đấy thì mình sẽ đưa ra được gọi là những cái thông tin đúng không Hoặc là đưa ra những cái cách để mình có thể chiêu mộ họ về doanh nghiệp ừ. Không biết là
1: cái, những cái nhà tuyển dụng như chị thì có cần phải đi học có học về tâm lý không? Bộ môn tâm lý học không?
0: Nó sẽ là điểm cộng lớn nếu như một HR mà họ có khả năng nhìn nhận tâm lý ừ. của con người nhưng mà nó sẽ là một trong những phần thôi, nó cũng không, không hẳn là một yếu tố bắt buộc ừ. bởi vì ngoài cái công cụ liên quan hiểu tâm lý về con người ra thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái công cụ khác để mình có thể đánh giá năng lực của bạn ứng viên. Thì bộ môn tâm lý học của Nam thì cũng là một cái gợi ý khá là hay, vừa rồi thì chị cũng nhận được khá là nhiều lời mời từ sếp là có thể học thêm một số bộ môn khác, ví dụ như là nhân tướng học này, thần số học cũng là một trong những cách khá là hay, nói chung là nói về cái bài toán đánh giá về con người thì nó sẽ có rất rất nhiều cái hình thức khác nhau. Ừ. Đấy tuy nhiên là không nhất thiết là mình phải đánh giá hết tìm hiểu hết được cái bạn nhân sự khi mà mình tuyển vào thì họ sẽ thực sự của họ là như thế nào thì nó sẽ không hề cần thiết mà mình sẽ đánh giá trên những cái yếu tố gọi là cái không năng lực những yếu tố mà mình cần bạn để thể hiện cho cái vị trí này là được.
1: Và trong những cái phút giây cuối cùng trước khi mà tập podcast của chúng ta kết thúc thì em có một câu hỏi dành cho chị chị đã sẵn sàng là nghe okay, chưa? Ok, chị ready. <cười> à, nếu ngày mai chị không còn có mặt trên cái đời này nữa thì chị sẽ mong muốn để lại điều gì? Câu
0: hỏi này là câu hỏi mà Uh, chị đã chị đã từng được hỏi khi mà chị tham gia một cái khóa học với coach cách đây tầm 5 đến sáu tháng và chị cũng phải đứng sững lại tầm 2 đến 3 phút uhm. cái điều mà chị mong muốn để lại với mọi người đó là những cái điều tích cực những cái điều tích cực đã giúp đỡ mọi người đơn giản là lý do tại sao mà chị vẫn theo đuổi cái công việc của chị đến tận bây giờ bởi vì chị thấy đôi những ý nghĩa công việc của chị Vậy là những cái niềm vui chị nhận được khi mà chị offer ứng viên của chị xong và sau 2 tháng, đúng không? Sau khi pass được việc rồi thì họ nhắn chị những câu cảm ơn. Cảm ơn chị Phương đã kết nối em, đã offer cho một cái vị trí mà em cảm thấy rất là vui khi đi là Đúng với cái định hướng công việc của em. Hay là những người mà trong network của chị mà chị hỗ trợ họ trong quá trình mà họ đi tìm kiếm công việc ấy. Và họ cũng nhắn gửi lại chị những cái lời cảm ơn rất là thân thành đấy là một trong những cái niềm vui, niềm vui rất là lớn và đấy chính là cái ý nghĩa công việc của chị khi mà chị làm cái vị trí này hoặc là những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Đó, bởi vì thật ra là với sự nghiệp của đời người, ấy, mỗi người khi mà họ sinh ra và lớn lên đấy thì cái sự nghiệp là một cái cực kỳ là quan trọng, đúng không? Là một cái mà lúc nào họ sẽ dành rất nhiều thời gian để phân đấu, cố gắng là tìm được những cái cội tốt để mình có chỗ đứng trong xã hội chẳng hạn. Đấy về cái công việc của chị gần như là câu nối cho mọi người có thể tìm được những cái bến đỗ thích hợp, cái cái cơ hội để mình có thể phát triển cái sự nghiệp của mình, đúng không? Đấy là một trong những cái điều mà chị cảm thấy rất là happy khi mà chị làm việc mặc dù là công việc của chị cái vị trí gọi là con dâu chăm họ đúng không? Nghe đến lúc cũng thấy cũng áp lực hết nhưng mà đổi lại thì chị tìm thấy được cái giá trị của chị trong công việc và cái điều mà chị cũng muốn hỗ trợ mọi người đấy là chị có thể giúp mọi người đứng đứng ở cái chỗ mà mọi người cần phải đứng.
1: Đấy, em có nói với mọi người đấy là khi mà các bạn mà được upline được làm (cười) việc ở công ty nào đó thì cái người mà mọi người cần cảm ơn đầu tiên đấy là HR Tại vì nó không quá rồi thì các bạn sẽ không có cơ hội để được gặp leader mà leader thì cũng không có cơ hội để được. Đồng ý hay là không đồng ý?
0: Cầu nối đúng không?
1: <cười> về chị có lời cuối nào muốn nhắn nhủ tới các bạn tính giả đang lắng nghe podcast không? Những ứng viên tiềm năng trong tương lai.
0: Rồi về lời nhắn nhủ thì thật ra là chị chắc là chỉ sẽ nói ngắn gọn thôi. Cái lời mà chị hay nói với các bạn ứng viên của chị, tức là hãy ngừng so sánh mình với những người khác. Mỗi người thì sẽ có một điểm mạnh riêng, mỗi người sẽ có một lợi thế riêng mà mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cái điều mà chị mong muốn mọi người sẽ làm được đó là mọi người hãy tìm ra cái điểm mạnh của mình, hãy làm, hãy thử thật nhiều để tìm ra những cái điểm mạnh của mình và tìm ra đam mê của mình. Khi mà mình đã tìm được điểm mạnh và đam mê của mình rồi, sau đó thì cố gắng là hãy chọn cho mình một cái cơ hội, một cái vị trí và một cái môi trường thích hợp. Thì mình cũng theo đuổi cái đam mê và từ đấy thì chắc chắn là đấy là một trong những cái công thức mà mai các bạn ấy sẽ có được cái thành công trong cuộc sống của mình.
1: Nói thế thôi chứ khó lắm chị ạ. Tại vì so sánh nó là bản chất, nó là tâm lý của con người rồi. Bây giờ mà bảo không so sánh thì nó hơi điêu mồm em thề với chị luôn. kiểu cái <cười> là mình ít hay nhiều thôi
0: mà Hãy biến cái sự so sánh đấy thành một cái động lực để mình phát triển hơn thì có được không?
1: Cả đấy thì được hay không thì cũng phải tùy vào hoàn cảnh chứ ạ. À <cười> em thì em, tất nhiên là em sẽ làm được. Nhưng mà ý là những cái bạn trẻ hơn thì em không chắc. Đấy, cần một sự trưởng ứng hứng
0: thực ra là sự so sánh là một cái điều mà đúng là tâm lý mọi người ai cũng sẽ làm nhưng mà nếu mà cái sự so sánh đấy làm cho em có thêm động lực để mình phát triển hơn thì hoàn toàn là xứng đáng đúng không hãy nhớ là mỗi người đều có một cái năng lực tiềm năng cố gắng là hãy tìm ra được cái điểm mạnh của mình cái năng lực của mình là gì
1: nói chung là cái kịch bản cho chị Phương nó cũng là một trong những cái kịch bản nó khá là khó nhằn ít nhất là đối với Dương cá nhân em bởi vì là nó không phải là cái thế mạnh chuyên môn của em mà ừ. để host được một người như chị Phương thì nói thật là đến cái giờ phút này thấy rất là khó ừ. <cười> Vâng, và một lần nữa thì em xin được cảm ơn chị Phương Nguyễn đã dành thời gian tham gia podcast và chia sẻ những kiến thức vô cùng bổ ích, thiết thực cho em. Cũng như là các bạn trẻ, những thính giả đang chăm chú lắng nghe suốt từ đầu chương trình đến bây giờ. Ừ. Sau cùng thì em xin chúc cho sự nghiệp của chị sẽ luôn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của chị sẽ thật là thành công nha.
0: Cảm ơn Nam rất là nhiều. Nhân đến đây thì chị cũng muốn gửi một lời cảm ơn. Cảm ơn Nam và cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành với chị Phương trong tập podcast lần này chị Phương cũng có một lời chúc tới tất cả mọi người, chúc cho Nam, chúc cho chị em mình đúng không? Và chúc cho tất cả các bạn podcast City sắp tới sẽ có thêm được nhiều với sự khởi sắc, có thêm được nhiều những cái côi may mắn đến với bản thân mình ha.
1: Dạ yeah, và chị Phương cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại thì kênh phụ của Ba chấm có tên là làm podcast không. Cô đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mới toanh trên Ba chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không bạn sẽ có thêm động lực cho mình để xây dựng một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thể ảnh hơn nữa tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt chị Phương Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn, các quý thính giả của Ba Chấm cho các tập tiếp theo. Ba Chấm, Off Ok, 3, 2, 1, let's talk
0: Cái mà chị lúc nào cũng hướng đến là cái chất lượng Mà mình đem lại cho các bạn Ừ, nên là hoàn toàn có thể, thậm chí là hai 3 lần chị cũng ok Này, chị thấy mạng nó hơi chập trờn ấy Không biết là từ bên em hay bên chị
1: Xung quanh chị có để cái thiết bị điện tử nào khác không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ, nhỏ nha. vì lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần